0: Aber was sind das für Untersuchungen, bei denen schon durch Sperrung unserer Webseite und unserer Konten so tief in unsere Organisation eingegriffen wird und dadurch unser legitimer Protest behindert wird? Kanzler Scholz hat unseren Protest als völlig bekloppt bezeichnet. Doch dass zum wiederholten Male unsere Wohnungen durchsucht werden, das ist völlig bekloppt. Die Generalstaatsanwaltschaft München verdächtigt die letzte Generation, eine kriminelle Vereinigung zu bilden und hat deshalb am Mittwoch Wohnungen und Geschäftsräume von Mitgliedern der letzten Generation durchsucht. Die Klimaaktivistin Amy van Balen widerspricht dem Vorwurf. Hi und herzlich willkommen zu einem Klima-Update – dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Mein Name ist Sandra Kirchner. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern. Hallo. Hey Sandra, hallo. Wie immer geht es bei uns um die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Als erstes sprechen wir über den Polizeieinsatz gegen die letzte Generation. Dann geht es um eine klimawissenschaftliche Studie, wonach immer mehr Menschen in lebensfeindlichen Gebieten leben werden. Und zum Schluss sprechen wir über die Umweltkosten durch Fleisch. Unser erstes
1: Thema, die Razzia gegen die letzte Generation. Am Mittwoch, Sandra hat es ja schon gesagt, am Mittwoch hat die Polizei in sieben Bundesländern 15 Wohnungen von AktivistInnen der letzten Generation durchsucht. In Hessen, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen-Bayern, Berlin und Schleswig-Holstein. Außerdem wurden diverse Spendenkonten eingefroren, Vermögensarrest wird es genannt und auch die Website der letzten Generation wurde beschlagnahmt und abgeschaltet. Festnahmen gab es nicht, das hätte es nur geben können, wenn es einen dringenden Tatverdacht gegeben hätte und einen Haftgrund, sowas wie Fluchtgefahr, und das gab es nicht. Ja, und die Begründung für die Razzia, es liege ein Anfangsverdacht auf... Bildung einer kriminellen Vereinigung vor, beziehungsweise auf Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Wir wollen das hier im Podcast mal ein bisschen sortieren, und zwar so sachlich wie möglich.
0: Also gucken wir erstmal auf den Anlass der Razzien. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt derzeit gegen sieben Mitglieder der letzten Generation. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten eine Spendenkampagne zur Finanzierung weiterer Straftaten organisiert und sie hätten dafür auf ihrer Homepage geworden und sie hätten dadurch mindestens 1,4 Millionen Euro an Spendengeldern eingesammelt. Und dieses Geld sei überwiegend für die Begehung weiterer Straftaten eingesetzt worden. Außerdem gibt es noch einen Vorwurf gegen zwei von den sieben Beschuldigten. Sie sollen im April 2022 versucht haben, die Ölpipeline Triest-Ingolstadt zu sabotieren, also einen Teil der kritischen Infrastruktur. Und darüber haben wir hier im letzten Jahr auch im Podcast schon drüber berichtet.
1: Also was ist dran an dem Verdacht, die letzte Generation sah eine kriminelle Vereinigung? Ja, die Antwort ist ganz einfach. Wir können das nicht sagen. Das müssen die Gerichte klären. Das ist eine Entscheidung der Justiz. Also auch wenn die Ermittlungsbehörden jetzt Hinweise finden würden, die den Anfangsverdacht erhärten, der jetzt im Raum steht, dann ist damit immer noch nicht gesagt, dass die letzte Generation als kriminelle Vereinigung gelten soll. Sondern, um es nochmal zu sagen, das entscheiden die Gerichte. Ja und Justizminister Marco Buschmann hat das auf Twitter auch klargestellt Zitat Man ist so lange unschuldig, bis ein Gericht die Schuld als erwiesen ansieht.
0: Gucken wir mal kurz auf die Gesetzeslage Es geht um Paragraph 129 Strafgesetzbuch den Paragraphen zur Bildung einer kriminellen Vereinigung Vereinfacht gesagt ist die Definition so eine kriminelle Vereinigung ist ein Zusammenschluss von mehr als zwei Personen, die ein gemeinsames Interesse verfolgen und Straftaten begehen wollen. Aber es müssen Straftaten sein, die eine bestimmte Erheblichkeitsschwelle überschreiten, also eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen. Eigentlich zielt das eher auf terroristische oder mafiöse Gruppierungen. Aber trifft es auch auf die letzte Generation zu? Die Frage ist juristisch offen, aber im Moment reden viele so, als wäre das schon klar, was da alles behauptet wird, wiederholen wir hier an der Stelle jetzt nicht. Ja, genau. Es gibt aber
1: auch Solidaritätserklärungen, etwa von Fachleuten aus der sozialen Arbeit. Umweltorganisationen haben das Vorgehen der Polizei völlig unverhältnismäßig genannt, und auch Bundestagsabgeordnete von Grünen und der Linken haben das kritisiert. Ja, und was man auch noch dazu sagen muss, die letzte Generation selber, die bestreitet es ganz vehement, dass sie kriminell sind. Das haben wir ja auch am Anfang im Intro gehört. Ja, um zum Abschluss nochmal auf das Juristische zurückzukommen. Es hat ja schon etliche Urteile gegeben. Gerichte haben geurteilt wegen Nötigung Und diese Urteile, die sind ja ganz unterschiedlich ausgefallen. Es gab Geldstrafen, es gab auch Haftstrafen, es gab auch Haftstrafen ohne Bewährung. Da ist nicht eine einheitliche Linie da, die darauf hindeuten würde, ja, hier haben wir das vermutlich mit einer kriminellen Vereinigung zu tun. Ja, und auch die Staatsanwaltschaften, die sehen das auch unterschiedlich. Ne? In Neuruppin, in Brandenburg zum Beispiel, da wird schon länger ermittelt wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. In Berlin aber hat die Staatsanwaltschaft bislang solche Ermittlungen abgelehnt. Ja, aber in dieser Woche hat die neue Berliner Justizsenatorin angekündigt, dass sie das jetzt prüfen lassen will. Viele andere Bundesländer sehen das anders und da gibt es solche Pläne aber nicht. Ein wichtiger Punkt ist auch noch die Abschaltung der Webseite der letzten Generation. Also nicht nur die Razzien, sondern auch so etwas, die könnte meinen einige Strafrechtler womöglich rechtswidrig sein. Aber das zu klären ist dann eben auch wieder eine Sache der Justiz.
0: Wir kommen jetzt zum zweiten Thema. Da geht es um die Folgen des Klimawandels, die sehr weitreichend sind und unser Leben verändern wird, weil es beispielsweise mehr Hitzewellen oder mehr Extremwetter geben wird. Das kann auch die Gesundheit von Menschen beeinträchtigen oder zu einer früheren Sterblichkeit führen. Und auch die Wirtschaft wird durch die Klimakrise verändert, wenn etwa die Produktivität wegen Hitze sinkt oder wenn konventionellen Kraftwerken das Kühlwasser aufgrund von Dürren fehlt. Und natürlich äh, hat die Klimakrise auch Auswirkungen auf die Ökosysteme, also auf Pflanzen und Tiere. Und trotz dieser umfassenden Konsequenzen wird die Klimakrise häufig in Geldwerten, also meist in Form von Kosten ausgedrückt. Aber das Leid, das die Klimakrise verursachen wird, das legen solche Kostenrechnungen natürlich nicht offen. Und in einer jetzt erschienenen Studie der Universitäten Exeter und Nanjing haben ForscherInnen einen neuen Ansatz gewählt. Sie haben sich nämlich angeschaut, welcher Temperatur für Menschen komfortabel ist und bei welchen Temperaturen sich die meisten Menschen in der Regel angesiedelt haben.
1: Ja, historisch gesehen haben sich die Menschen am häufigsten in Gegenden niedergelassen, in denen die jährlichen Durchschnittstemperaturen so bei 13 Grad liegen. Dafür haben die ForscherInnen den Begriff Klimanische geprägt. Und das umfasst die Spanne, in denen Menschen in der Vergangenheit aufgrund günstiger klimatischer Bedingungen gelebt haben bzw. leben. Also natürlich haben sich Menschen angepasst und auf Umweltbedingungen eingestellt. Also zum Beispiel leben Menschen ja auch in der Arktis und das ist ja nicht ganz einfach. Aber wenn man schaut, welcher Bereich oder in der Sprache der ForscherInnen welche Nische für den Menschen ideal ist, dann umfasst es eine Spanne zwischen 11 und 15 Grad bei den jährlichen Durchschnittstemperaturen.
0: Ja, und aus eben dieser Nische katapultieren wir uns immer mehr hinaus, weil wir eben Kohle, Gas und Öl im großen Stil verbrannt haben und auch immer noch verbrennen und somit die Durchschnittstemperaturen nach oben verschieben. Laut der Studie leben heute schon 600 Millionen Menschen außerhalb dieser Nische das sind etwa 9 Prozent der Weltbevölkerung und mit steigenden Durchschnittstemperaturen besteht die Gefahr, dass immer mehr Menschen außerhalb der für uns optimalen Nische leben. Die StudienautorInnen weisen darauf hin, dass ab Temperaturen von 27 Grad und mehr unser Wohlbefinden beeinträchtigt wird. Hohe Temperaturen können unsere Produktivität und die kognitive Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Ähm, die Ausbreitung von Krankheiten nimmt zu und ähm, ja, auch die Sterblichkeit äh, wird erhöht. Ja,
1: und es ist halt zu erwarten, dass künftig mehr Menschen außerhalb der Klimanische leben werden, weil die Temperaturen nun mal steigen durch die Klimakrise. Mit den aktuellen Selbstverpflichtungen der Länder, die jetzt auf dem Tisch liegen, könnten die Temperaturen bis Ende dieses Jahrhunderts um 2,7 Grad steigen. Und das hätte zur Folge, dass fast ein Drittel der Menschen außerhalb der Klimanische leben würde. Ein Drittel ist wirklich sehr, sehr viel. Und das trifft vor allem Menschen in den Ländern des globalen Südens, etwa Indien, Nigeria, Indonesien, Philippinen, Pakistan, Sudan. Das sind die Länder, die am stärksten von der Entwicklung betroffen wären.
0: Und das sind größtenteils Länder, die historisch kaum zum Ausstoß von Treibhausgasen und damit zur Klimakrise beigetragen haben. Es gibt zwar Möglichkeiten zur Anpassung, aber das kostet natürlich Geld. Der Kauf einer Klimaanlage ist aber für arme Menschen nicht finanzierbar. Und das erinnert mich an Bilder aus Indien, wo Menschen unter Brücken Zuflucht vor einer Hitzewelle suchen dieses neue Konzept der Klimanische macht im Gegensatz zu den ganzen ökonomischen Betrachtungen klar, wie die Ungerechtigkeit, die wir jetzt schon zwischen Industrieländern und globalem Süden haben, weiter zunehmen werden. Deshalb ist es auch so wichtig, dass der Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperaturen begrenzt wird. Bei einem Anstieg der weltweiten Temperaturen um 1,5 Grad würden etwa 14 Prozent außerhalb der Klimanische leben. Das ist immer noch viel, aber deutlich weniger als ein Drittel. Absolut.
1: Ja, kommen wir zu unserem dritten und letzten Thema. Wir haben ja gerade in die Zukunft geschaut und jetzt kommen wir zurück zum Hier und Heute. Und zwar schauen wir uns an die landwirtschaftliche Tierhaltung und der Verzehr tierischer Produkte, also Fleisch, Milch, Eier und auch Käse. Vor kurzem haben wir darüber berichtet, dass der Fleischverzehr in Deutschland stark zurückgegangen ist, wirklich richtig stark. Das war eine sehr gute Nachricht. Ja, aber jetzt beschäftigen wir uns mit einem etwas weniger guten Aspekt, nämlich mit den Umweltkosten, die durch die Tierhaltung entstehen. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, durch die konventionelle Tierhaltung. Was ist mit Umweltkosten gemeint? Ja, das sind die Kosten, die für uns alle entstehen. Durch die Klimagase, die in der Landwirtschaft verursacht werden, durch Feinstaub, durch die Belastung von Böden und Gewässern, durch Ammoniak aus Gülle und Dünger, aber auch Schäden für die biologische Vielfalt. Ja, und diese Kosten entstehen, wie gesagt, für uns alle die sind aber nicht in den Preisen enthalten, wenn wir im Supermarkt oder anderswo einkaufen.
0: Eine neue Studie aus den Niederlanden hat sich jetzt mit diesen externen Umweltkosten beschäftigt. Für Deutschland kommen sie auf eine Summe von 22 Milliarden Euro pro Jahr an Umweltkosten. Jetzt muss man dazu sagen, das ist eine Schätzung. Und was man auch sagen muss, die wahren Kosten liegen vermutlich auch noch viel höher, weil nicht alles einberechnet wurde, was Kosten verursacht. Also zum Beispiel der Ausbruch von Tierkrankheiten oder Zoonosen oder Antibiotikaresistenzen. Das bringt auch alles hohe Kosten mit sich, ist aber nicht eingerechnet. Um es mal greifbarer zu machen, jeder Liter Milch müsste eigentlich 29 Cent mehr kosten wenn die Umweltkosten mitbezahlt werden sollen. Bei einem Kilo Rindfleisch sind es sogar 10 Euro mehr. Und bei einem Kilo Käse, also bei Gouda, gut 2 Euro. Das ist auch noch ziemlich viel. Ne? Mhm.
1: Ja, die Umweltorganisationen, die die Studie in Auftrag gegeben haben, fordern, dass diese externen Kosten in den Preisen enthalten sein sollten damit die Preise die Wahrheit sagen. Sie machen dafür auch einen Vorschlag, nämlich dass man bei der Mehrwertsteuer ansetzt. Im Moment zahlen wir für Lebensmittel ja nur 7 also den reduzierten Mehrwertsteuersatz. Und der Vorschlag ist jetzt, dass man bei den tierischen Produkten raufgeht auf 19 und gleichzeitig bei Obst und Gemüse runter auf 0 Prozent. Also das, was hohe Umweltkosten verursacht, würde dann teurer. Und das, was umweltfreundlicher ist, das würde günstiger. Und wie sich das auswirken würde, das hat die Studie auch berechnet. Und es ist wirklich interessant. Der Staat könnte da bis zu 16 Milliarden Euro mehr einnehmen, und dieses Geld könnte dann dafür eingesetzt werden, den Umbau der Nutztierhaltung zu finanzieren, was ja dringend erforderlich ist. Ja, und, und noch was, die Treibhausgasemissionen könnten um bis zu 17 Millionen Tonnen pro Jahr gesenkt werden. Das ist wirklich eine ziemlich ordentliche Zahl. Ja, um das mal ein bisschen zu vergleichen ein Tempolimit. Ein Tempolimit könnte ja nach den neuen Berechnungen des Umweltbundesamtes so ungefähr 6 Millionen Tonnen einsparen. Das ist jetzt schon ein bisschen weniger als diese 17 Millionen Tonnen. Aber ich, das spricht jetzt nicht gegen ein Tempolimit aus meiner Sicht. Man könnte ja auch sagen, am besten machen wir beides und dann hätten wir schon über 20 Millionen Tonnen Einsparung zusammen.
0: Der Vorschlag mit der veränderten Mehrwertsteuer ist übrigens nicht neu, den gibt es schon lange und wurde auch kürzlich erst von Spanien ausprobiert. Anfang dieses Jahres hat sich auch Landwirtschaftsminister Östemir dafür ausgesprochen, die Mehrwertsteuer für Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte auf Null zu setzen. Auch mit dem Blick auf die hohe Inflationsrate im Moment. Zuständig ist dafür aber Finanzminister Christian Lindner. Und er hat das sofort abgeräumt. Sein Ministerium teilte damals mit, es gäbe keine Planung, an der derzeitigen Systematik etwas zu ändern. Ja, und damit ist dieser Vorschlag bislang ziemlich chancenlos.
1: Ja, aber vielleicht ändert sich das in Zukunft ja noch. Aber jetzt sind wir erstmal am Schluss angelangt. Das war das Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns auch eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Ja, und schreibt uns gern an klima update at klimareporter.de, wenn ihr uns direkt erreichen wollt.
0: Danke an Rolf Klausing, Christoph Weber und Bauke von Rechenberg, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Ja,
1: danke auch von mir und euch allen ein schönes Wochenende. Ciao.